0: La procédure est réglée comme du papier à musique. Chaque jour, en début d'après-midi, la porte de la cellule s'ouvre. Carlos Ghosn se lève de son lit posé sur le sol. Encadré par deux gardiens, il remonte le couloir, grillé nu, de la prison. On le conduit chez le procureur Yoshitaka Saki. L'interrogatoire dure jusqu'à 21 heures, puis Ghosn est ramené dans sa cellule pour la nuit. En théorie, la détention préventive n'excède pas trois jours, mais le juge peut ordonner une prolongation si le procureur fournit de nouveaux éléments à charge. Dans les faits, la détention peut durer indéfiniment.
1: Carlos Ghosn a engagé Motonari Otsuru pour assurer sa défense. Otsuru est un ancien procureur. Il connaît le fonctionnement de la justice japonaise comme le fond de sa poche. Depuis le début, Otsuru conseille à Carlos Ghosn de reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Mais Ghosn ne peut pas admettre une telle stratégie. Les gens vont penser qu'il est coupable. Avouer, c'est se soumettre. Et les hommes comme lui ne se soumettent pas.
0: 10 décembre 2018. Le procureur, Seki qui engage des poursuites contre Carlos Ghosn pour avoir dissimulé la moitié de ses rémunérations entre 2010 et 2018. Il aurait dû déclarer un montant total de 87 millions de dollars. Ce qui présente aussi une nouvelle accusation. Abus de confiance. Ce délit est considéré en droit japonais comme l'un des plus graves en droit des affaires. Cela concerne les transactions avec l'homme d'affaires saoudien Khaled Joufali, qui lui a prêté de l'argent en échange d'accords commerciaux avec Nissan.
1: 25 décembre 2018, 8 heures du matin. La porte de la cellule s'ouvre. Carlos Gone a droit à 30 minutes d'exercice. Il n'a plus de montre. Lui qui enjambait les fuseaux horaires a perdu la notion du temps. Il sait seulement qu'on est le jour de Noël et qu'il est seul.
0: 10 janvier 2019, 10h30. Plus de 1000 personnes s'entassent sur les bancs du tribunal de Tokyo. Le ministère de la Justice a dû procéder à un tirage au sort pour désigner ceux qui auraient le privilège d'assister à l'audience. Une porte s'ouvre. Les flashs crépitent comme des feux d'artifice. On se croirait à Versailles. Un murmure parcourt la salle du tribunal. Carlos Ghosn apparaît. Il a maigri. C'est traits en vieilli.
1: Dans sa tunique de détenu, l'homme d'affaires écoute le juge lui dire ses droits constitutionnels. La lecture s'achève, Ghosn attend que le calme revienne. La loi japonaise l'autorise à s'exprimer publiquement lors de cette audience. Il veut qu'on entende sa vérité. Oui, Khaled Joufali lui a fourni une aide financière, et oui, Khaled Joufali entretenait des relations commerciales avec Nissan, mais les deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le juge se tourne vers Ghosn. « Votre demande de libération sous caution est rejetée.
0: » Paris, 10 janvier 2019. Cela fait une heure que Carole, la seconde femme de Carlos Ghosn, patiente sur une banquette. Sa jambe est prise de tressautements d'impatience, sa visite a été signalée au secrétariat général de l'Élysée, mais personne n'est venu l'accueillir. Elle est là pour plaider la cause de son mari, dont les conditions de détention sont inhumaines. Une porte s'ouvre, un huissier s'avance. Les talons de ses chaussures claquent sur le carrelage du grand hall. Il tend la main. Carole lui remet une lettre. La présidence sera informée de sa démarche. Fin de la visite. Le gouvernement français se préoccupe des intérêts de Renault, pas de Carlos Ghosn.
1: 23 janvier 2019, Carlos Ghosn a rédigé sa lettre de démission. Il quitte Renault. Ghosn a tourné le texte de telle manière qu'on ne puisse pas lui sucrer ses droits à la retraite et sa rémunération de résultats. Il y en a quand même pour 30 millions d'euros. Ne pouvant compter que sur lui-même, l'ancien patron change d'avocat et de stratégie. Désormais, c'est silence radio. Il ne répond plus aux questions du procureur. Dans les semaines qui suivent, ces nouveaux conseillers négocient avec le juge les conditions de sa mise en liberté sous caution. Ghosn doit se rendre chaque jour chez son avocat où il doit passer la journée de 9h à 17h. Il ne peut utiliser Internet que dans les locaux de ce dernier. Pas de smartphone. Aucun contact avec les autres prévenus et dépôt d'une caution de 9 millions de dollars en liquide. Le 6 mars 2019, à 16h30, après 108 jours de détention, il quitte la prison de Kosuge.
0: Dans le viseur de son appareil, le photographe hésite. Il a pris une rafale de photos, mais il n'est pas certain de ce qu'il a shooté. Un petit homme portant une combinaison bleue, une veste orange, une casquette bleue sur la tête et un masque chirurgical qui lui couvre la moitié du visage. Autour de lui, des hommes en costume noir le poussent dans un van Suzuki gris. Le photographe fait défiler les photos sur l'écran de visionnage de son appareil. C'est bien Gone, déguisé en ouvrier qui vient de quitter la prison. L'image fait le tour du monde. Avec un brin de cruauté moqueuse, les journaux télé japonais expliquent à leurs auditeurs quels vêtements ils doivent se procurer sur Amazon s'ils veulent se déguiser en Carlos Ghosn.
1: Carlos Ghosn est assigné à résidence, avec une nouvelle routine. Chaque jour, il se rend dans les locaux de ses avocats. Le lundi et le mercredi, il traite des sujets personnels. Le mardi, le jeudi et le vendredi, il prépare sa défense et mène une campagne de com' les proches de Ghosn ont fait placarder dans le centre de Beyrouth des affiches affirmant « Nous sommes tous Carlos Ghosn » reprenant le slogan « Je suis Charlie
0: ». Au Japon, le procureur ne transmet un dossier au juge que s'il a la certitude de prouver la culpabilité de l'accusé. Sinon, il préfère ne pas saisir le tribunal. D'où un taux très élevé de condamnation. Ghosn sait que le procureur dispose de nombreux éléments à charge. Si un procès est ouvert… Il a toutes les chances d'être condamné.
1: Michael Taylor est un ancien béret vert reconverti dans la sécurité de VIP. Son nom est apparu lors d'un dîner auquel participait Carol Goon, avec des amis à Beyrouth. Taylor est un type qui fait le job. Il ne s'embarrasse pas de cas de conscience. 1er juillet 2019, Beyrouth. Une douce lumière baigne le salon de la résidence. Par les vitres entrouvertes, un vent léger monte du jardin. Michael Taylor s'exprime lentement en insistant sur les détails. Il explique à Carole comment il voit les choses. Il a besoin d'une petite équipe. Trois hommes. Lui, son fils Peter, et un ancien milicien qu'il a connu lorsqu'il était en poste au Liban. Georges-Antoine Zayek. Il y a deux façons de quitter le Japon par avion ou par bateau. L'avion est la solution la plus sûre. Reste à trouver le point de sortie. Après avoir examiné toutes les options, Taylor choisit l'aéroport de Kansai International à Osaka. C'est à 400 km de Tokyo. Mais le terminal des liaisons privées est tout neuf et assez calme. Peu de passagers, peu de surveillance. 9 octobre 2019, après plusieurs échanges de messages cryptés, Carlos Ghosn donne son feu vert au plan d'évasion de Taylor. L'homme d'affaires effectue deux virements de ce compte HSBC vers des comptes d'une société gérée par Peter Taylor aux états unis 540 000 dollars, puis 322 500 dollars.
0: Avec cet argent, Taylor achète deux mâles de la marque Pen Elcom, celles qu'utilisent les Rhodes dans les concerts. Taylor perce 70 trous dans le plancher de chaque mâle. Gone ne doit pouvoir respirer et la mâle ne doit pas céder sous son poids. Michael Taylor réserve deux jets auprès de la compagnie turque de charter MNG Jet. MNG Jet assure une liaison Istanbul-Osaka et ne pose pas de questions à ses clients. 28 décembre, 20h35. Michael Taylor et George Zayek d'école de l'aéroport d'Istanbul, dans le premier jet privé. Le manifeste de vol prévoit une arrivée à Kansai International le 29 décembre à 10 h et un retour à 23 heures. Cela laisse 13 heures pour réussir l'opération. En vol, Taylor et Zayek répètent l'histoire qu'ils ont inventée pour passer les contrôles de sécurité. Ils sont deux violonistes qui viennent donner un concert à Osaka. Malheureusement, ils doivent repartir le soir même, car ils ont un engagement le lendemain dans un autre pays. 29 décembre, 10h10, le jet se range devant le hall des arrivées privées de l'aéroport d'Osaka. Devant l'agent de sécurité, Taylor débite son histoire bidon. L'agent regarde les deux hommes. Zayek a une cicatrice sur le visage. Il est sourd de l'oreille gauche et a perdu une partie de la vue de l'œil gauche. Il boite et ressemble à un ancien combattant. Mais l'agent lui rend son passeport, sans rien dire. 11h12, Taylor et Zayek s'enregistrent à l'hôtel Stargate d'Osaka. Chambre, 4009.
1: Carlos Ghosn déjeune avec sa fille Maya. Le repas terminé... Maya embarque dans une voiture avec cinq valises. Direction l'aéroport de Tokyo. Sur le chemin, elle s'arrête à l'hôtel Grand Hayat où l'attend Peter Taylor. Il est 14h05. Elle dépose deux valises et repart. 14h30, Carlos Gone sort de chez lui. Casquette, écharpe, lunettes noires et veste noire. Il marche jusqu'au Grand Hayat. Il a l'habitude de se rendre dans cet hôtel pour y rencontrer ses conseillers. Il monte dans la chambre 933 où l'attend Peter Taylor. Il change de vêtements. 30 minutes s'écoulent. Peter Taylor descend dans le hall et attend l'arrivée de son père et de Zayek. Les deux hommes montent dans la chambre 933. Peter Taylor prend un taxi et se fait conduire à l'aéroport.
0: 15h30, la vidéo surveillance montre Gon, Taylor et Zayek qui sortent de la chambre 933. Gon porte de fines lunettes et un masque chirurgical. Tous les trois sautent dans un taxi, direction la gare de Shinagawa. Gon et Zayek montent dans le wagon 1, Taylor dans le wagon 2. Le train pour Osaka part à 16h55. Pendant le trajet, Ghosn baisse la tête et ne parle à personne. 19h20, le train entre en gare de Shinozaka. Nouveau taxi jusqu'au Stargate Hotel.
1: 20h25. Carlos Ghosn se tient au milieu de la chambre 4009, au 46e étage. Les lumières de la ville se reflètent dans la baie vitrée. Au loin, on devine la masse sombre de l'océan Pacifique. Ghosn, inspecte la
0: malle. 21h. Michael Taylor fait un rapide aller-retour jusqu'à l'aéroport de Kansai, histoire de s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Il discute quelques minutes avec une jeune agente de sécurité. Il lui tend une enveloppe contenant 10 000 dollars. L'employé refuse, mais Taylor insiste. Puis, il retourne au Stargate.
1: 21h30. Michael Taylor entre dans la chambre 4009. L'avion décolle dans une heure et demie. Gone continue d'inspecter la malle. 1,20 m de long, 80 cm de haut. « Vous avez déjà fait de la plongée ?» demande Taylor. Gone hoche la tête. Il se glisse dans la malle, recroquevillé. Respirez lentement. Le couvercle se ferme.
0: 22 heures. La vidéosurveillance montre Taylor sortir de la chambre en poussant une malle. Zayek pousse la seconde malle, vide. Ils descendent dans le hall. Deux vannes les attendent à l'entrée. L'aéroport n'est qu'à un quart d'heure. 22h20. Taylor et Zayek se présentent à l'embarquement. « Nous sommes en retard », s'excuse Taylor. Le responsable du terminal s'approche de l'ancien militaire. Il veut lui parler. « Un instant, s'il vous plaît, » dit le responsable. « Nous avons un petit souci. » Le militaire retient sa respiration. « Nous ne pouvons pas accepter cet argent, cela ne se fait pas chez nous. » L'homme tend l'enveloppe contenant les 10 000 dollars. Taylor prend l'enveloppe. « Il faudrait passer les mâles au scanner, » ajoute le responsable. Michael Taylor serait dit. « Impossible, » dit-il. « Elles contiennent des instruments très fragiles, le scanner risque de les abîmer. » Le responsable hésite. Puis hoche la tête. Allez-y.
1: Carlos Ghosn sent le frottement des roues sur le tarmac. Des hommes parlent en japonais. L'un d'eux se met à râler tout ce qu'il peut. La première malle pèse le poids d'un âne mort. Il faut s'y mettre à quatre pour la soulever. À force de grognements et de jurons, les manutentionnaires hissent la malle sur le tapis roulant. Quand quelqu'un se met à crier
0: Arrêtez « Arrêtez Arrêtez
1: !» Il y a un espace entre le haut du tapis roulant et l'entrée de la soute. Les roues sont coincées. La malle ne bouge plus. Carlos Ghosn serre les poings. Si près du but. Tout va échouer. Il va se faire prendre et cette fois, ce sera la prison pour des années.
0: Michael Taylor se précipite. Il grimpe dans la soute. Il hurle des ordres aux manutentionnaires. Poussez, bon sang, poussez La malle bouge. Les roues sortent de l'ornière et se posent sur le plancher de la soute. Le chargement de l'avion est terminé.
1: 23 heures. L'avion roule sur la piste d'envol. Goon sent les vibrations des réacteurs qui montent en puissance. Il sent la perte de contact avec le sol et le balancement de l'avion qui décolle. Taylor ouvre le couvercle. Il aide Carlos Gone à sortir de sa cachette. L'ancien patron est frigorifié. Taylor l'installe dans l'un des fauteuils en cuir de l'appareil. Parfum d'ambiance relaxant, verre de champagne. Carlos Ghosn est de retour dans le monde qu'il connaît. 30 décembre 2019. Le jet se pose à Istanbul. Ghosn change d'avion. Il monte dans un second jet privé qui le conduit à Beyrouth.
0: Le procureur de Tokyo annonce qu'il a saisi Interpol et qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre Carlos Ghosn. Depuis son évasion, l'ex-patron travaille à sa défense. Mais l'affaire s'est métastasée, comme un cancer. La justice française est saisie du dossier sur le volet Renault. Nissan a engagé des poursuites, réclamant 90 millions de dollars de dommages. Plusieurs banques comme HSBC, ABN Amro et JP Morgan ont demandé à Carlos Ghosn de fermer ses comptes. Mais tant que l'ancien patron reste au Liban, la justice française et la justice japonaise ne peuvent pas l'atteindre.